0: Willkommen zum Podcast Zukunftsstudium. Mein Name ist Annette Großmann und ich bin Professorin an der Hochschule Heilbronn. Heute spreche ich mit Herrn Daniel Stark und er ist Studiendirektor an der johann jakob Wittmann schule Hallo Herr Stark.
1: Hallo Frau Großmann, danke sehr für die Einladung.
0: Super, schön, dass es das geklappt hat. johann jakob Wittmann schule was ist das für eine
1: Schule? Was können wir uns darunter vorstellen? Also wir sind ein berufliches Schulzentrum wo wir viele Schüler aus unterschiedlichen Schularten hier willkommen heißen können. Wir bilden hauptsächlich das Handwerk hier aus, aber wir haben auch die Oberstufe, wir haben das technische Gymnasium Umwelttechnik, wir haben das technische Berufskolleg, was vor allem für junge Leute, die von der Realschule oder von den Werkrealschulen kommen, interessant ist. Genau.
0: Okay, ist, ähm, was ist das Besondere an der Johann-Jakobiter-Schule aus Ihrer Sicht?
1: Also natürlich sind wir auf der einen Seite für die, die sich später mal mit Technik interessieren möchten im weiteren Leben, ähm, bilden wir Grundlage aus. Auf der anderen Seite würde ich sagen, wir sind erstens gut ausgestattet, was Technik so anbelangt. Also multimedial sind wir sehr gut aufgestellt, aber wir sind auch ein sehr junges Kollegium und haben einen sehr, sehr offenen Umgangston. Ähm, aber also nicht ähm, so viele ältere Kollegen, die vielleicht ähm, nicht die Sprache der Schüler sprechen, wir sprechen die Sprache der Schüler. Und wir sind ein Mix an vielen Kulturen, Bildungsabschlüssen und dementsprechend ist auch die Stimmung sehr bunt und gut. Kennen Sie jeden Schüler mit Namen, den Sie ja. begegnen? Ja, alle, die bei mir an der Oberstufe sind, kennen wir mit dem Namen. Auch das würde für meine Kollegen aussprechen. Wir sind da sehr klein aufgestellt. Es ist alles sehr familiär hier, eng beieinander. Das ist so das, was unsere Oberstufe, würde ich sagen, auszeichnet.
0: Wie viele Schüler sind denn das da in
1: Ihrer Schule? Also in der Schule oder jetzt in der Oberstufe? Also Schule sind wir 1300, ja, mit Teilzeitklassen, das ist natürlich nicht jeden Tag da. Ähm, Im technischen Schulzentrum mit der Nachbarschule sind wir weit über 3000. Ähm, sind natürlich nicht alle da und hier in der Oberstufe sind wir 150. Könnte man sagen. Also das, das ist, ist überschaubar,
0: 150 ja. kann man kennen. Wenn die Schüler jetzt fertig sind mit dem Abitur, was machen die normalerweise?
1: Wenn sie mit dem Abitur fertig sind, jetzt habe ich aktuell gerade einen, den werde ich prüfen, jetzt in der Prüfung. FSJ machen manche, ja? aber die meisten wollen schon ein zielgericht ein Studium und die, viele bewerben sich eben dann schon in der 12. Klasse. Wir sind ja dreijährig bei uns die Möglichkeit, das Gymnasium zu machen, nicht wie beim G8, sondern wir sind eben quasi wie beim G9 dass man noch ein bisschen Zeit hat und auch Anlaufgeschwindigkeit aufnimmt. Und da machen die meisten dann schon oder viele ein Studium an der Hochschule Heilbronn. Oder sie bewerben sich für duale Hochschulstudiengänge. Also das steht auch sehr gut im Kommen.
0: Was unterrichten Sie?
1: Ich unterrichte Englisch, Geschichte und Gemeinschaftskunde.
0: Macht Ihnen Unterrichten Spaß, sehr Stark?
1: Ja, sehr. Also dass die Zusammenarbeit mit den jungen Menschen oder das vor der Klasse stehen, die Sprache der jungen Menschen zu sprechen und zu hören und zu sehen, auch was gerade die junge Welt bewegt. Ja, kann man auch Trends abschätzen, was, was läuft und was nicht läuft. Sehr viel Spaß. Ja. Was sehr ist sehr denn der
0: Trend? Der Trend? Jetzt ich gerade nicht
1: hier. Für jetzt gerade war nur Corona Paranoia. Also die jungen Leute würde ich jetzt gerade sagen, die sind jetzt drauf fixiert, machen sich sehr viele Sorgen um die Zukunft, machen jetzt ihre Abschlüsse und hoffen, dass es dann überall weitergeht. Aber ich denke, die Gesellschaft hat sich jetzt darauf gut eingestellt. Also sie wissen jetzt auch, dass sie an der Hochschule sich noch bewerben können. Das war lange sehr unsicher für sie, weil sie gesagt haben, ja, wann sind unsere Prüfungen? Stoff ist doch 15.07., bevor die verlegt war. Also es hat ziemlich ziemlich viel Unruhe reingebracht in die jungen Leute. Jetzt sind sie wieder zuversichtlich, dass das läuft und denken, die haben sich auch darauf eingestellt. Wie war das
0: digitale, also das corona schulhalbjahr für Ihre Schule? Wie lief
1: es da? Ja. Also ich denke, man hat natürlich sehr, sehr schnell reagieren müssen. Man war darauf nicht vorbereitet. Das ganze Schulsystem, würde ich sagen, war darauf nicht vorbereitet, aber wir als Schule auch nicht. Wir sind zwar sehr gut aufgestellt, wir hatten verschiedene Lernmanagementsysteme, allerdings war nicht jeder Schüler in jedem System drin. Das heißt, man hat da versucht, mit allen möglichen Systemen, mit Zoom, mit WebEx, ähm, mit Moodle, mit äh, Teams oder auch Google Applications, dass man versucht, irgendwie Kontakt aufzunehmen und irgendwie Unterricht noch zu machen da damit. Ähm, Im Notfall sogar über E-Mails oder per Post, weil einfach die Leute überrollt waren. Ja, Das war schon eine große Herausforderung. Jetzt sind wir dabei, uns auf ähm, Systeme zu einigen, wo man sagt, das wird jetzt unsere Backup-Lösung und die muss funktionieren. Wie
0: sind denn aus Ihrer Sicht die Leistungen? Wie ist das Ergebnis nach so einem Schuljahr, Halbjahr?
1: Nach Ist
0: das schlechter
1: Kor oder genauso? Äh, nach dem Corona, ja. Mhm. Ja, ich denke ich würde sagen, genauso mit ein bisschen äh, Tendenz nach unten. Aber jetzt nicht so, dass es wirklich die Totalausreise oder Tat, äh, Totalausfälle waren. Die Prüfungen sind, äh, ja, die Modalitäten wurden ein bisschen verändert, aber so würde ich sagen, von der Leistung her, für das, was die Leute bis dahin hätten lernen können, äh, das ruft es ja auch immer wieder ab. Ja, so eine Prüfung ist ja auch eigentlich nur das Abrufen der gesamten Leistungen, die ich über ein Jahr bringe. Und dass da großartige Verbesserungen passieren, das ist ähm, die Ausnahme eher als die Regel.
0: Herr Stark, welche Tipps haben Sie für junge Menschen, die sich jetzt für einen Zukunftsweg entscheiden müssen?
1: Ähm, also, ich würde sagen, dass die jetzt die ihre Hochschulzugangsberechtigung entweder am Gymnasium oder an der Fachhochschule einem Berufskolleg erworben haben, also eine Fachhochschulreife. Ich, manchmal haben sie durch diese Vorerfahrung, die sie sich vielleicht im beruflichen Gymnasium geholt haben, schon Ideen ja, oder wissen zumindest, was sie vielleicht gar nicht mehr möchten. Es kann ja auch sein, ich habe ein technisches Gymnasium besucht und weiß jetzt, okay, das war jetzt gut für mich, aber ich gehe in den Bereich Soziales oder in den Bereich äh, Betriebswirtschaft oder sonst was, was Neues, probieren. mal. Ich habe gemerkt, Technik liegt mir nicht. Könnte ja passieren. Ähm, dann habe ich sie da auf jeden Fall schon mal die Vorerfahrung gemacht, so in ihrer Schule, oder habe in ihrer Schule auch am Allgemein gesehen, was sie denn interessiert, wirklich, ob sie Naturwissenschaften interessieren oder ob sie das Programmieren interessiert. Ähm, da habe ich sie ja schon Vorerfahrungen. Ich glaube, dass die schon in ganz, die meisten schon wissen, wo es hingehen wird. Ja? Und um die muss man sich ja auch weniger Gedanken machen, sonst ja eher die oder die Leute haben ja eben ein Problem, die nicht so genau wissen, weil die Türen einfach so viele Türen auf einmal aufstehen. Und da würde ich einfach auch sagen, versucht was. Ja. Try and Error und danach kommt es wieder raus. Und gegebenenfalls kann man Studieleistungen mitnehmen. Und man muss auch erstmal das Hochschulsystem verstehen lernen, mhm. so, wenn man dann studieren geht. Ich denke, das ist auch etwas, so die ersten zwei Semester ist das Herantasten, wie das funktioniert, äh, mit der höheren Semester reden. Und dann kriegt man, glaube ich, schon ganz schnell ähm, raus, was man möchte. Und dann denke ich auch mal, das ein Semester, was studiert zu haben, ähm, was vielleicht eben einem doch nicht liegt ist nicht so dramatisch für die Erkenntnis, dann zu sagen, okay, jetzt weiß ich aber genau, was ich will und wechsle dann in das Fach, auf das ich Lust habe. Das heißt, ich fange einfach irgendwo an? Ist das der Tipp? Also es kommt drauf an, wenn ich gar keine, wenn ich, wenn ich gar keine Option habe, dann ist jede Option so gut mhm. wie schlecht, würde ich sagen. Ja? Und dann ist eben die Erfahrung, das Hochschulleben kennenzulernen. Und dann geht es, glaube ich, ganz, ganz schnell, auch wenn jemand meint, er wäre sehr gut in einem Studiengang. Und merkt auf einmal, dass die Leistungen, die er da erbringen kann, nicht ausreichen. Da muss er sich auch umorientieren. Und dann geht es aber, glaube ich, ganz schnell und man findet seinen Weg. Ja, also, das, das geht dann, sobald man die Hochschule und die Hochschulwelt verstanden hat, glaube ich, dass jeder sich finden wird.
0: Ähm, was halten Sie denn grundsätzlich davon, technisch, was Technisches zu studieren?
1: Im Prinzip ist das natürlich unsere Zukunftsbranche hier. Es ist, ähm, abgesehen davon, dass es sehr viele Studien gibt, die mittlerweile so spezifiziert sind, dass es wirklich alles Mögliche zum Studieren gibt. Plus wir brauchen natürlich auch im Zuge unserer Entwicklungen ähm, verstärkt technisch ausgebildete Leute, die uns ja in der Welt weiterhin nach vorne bringen. Ich würde sagen, alle Prozesse, die wir haben, sind technisch mitzusteuern. Ähm, und in allen Bereichen ist das auf jeden Fall auch zukunftsweisend. Auch in unserer Region. Wir sind ja hier mit unserem Mittelstand, der hier vor Ort ist, überall die kleinen äh, mittelständischen Betriebe, oft Weltmarkt für Nischenprodukte, hier in Heilbronn, Künzelsau. Ähm, also das sind Top-Chancen. Man muss sich ja nicht immer nur an der Große orientieren, sondern ich glaube, da ist wirklich das Potenzial, wo auch ähm, junge Leute dann danach suchen könnten. Ja, also ich wirklich
0: großartige Chancen in der Gegend, man muss gar nicht weit fahren, gerade in Corona-Zeiten will man ja vielleicht auch gar nicht in die Welt hinaus, eigentlich war der Plan, ich fahre mal irgendwie ein Jahr nach Australien, das passt gerade nicht, fahre ich ja. an zu studieren, am besten was Technisches. Ich finde ja. auch, finanziell ist die Technik viel attraktiver als alle anderen Branchen, wenn man es schafft, was halten Sie von der Logistik? Ich bin aus dem Studiengang Technisches Logistikmanagement, deshalb stelle ich die Logistikfrage. Was halten Sie ja, davon?
1: Bin jetzt auch wieder, sagen wir mal, praxisorientiert und nicht nur so theoretisch. Wir haben hier Lidl, wir haben Kaufland, ja, also Schwarzgrube. Es geht darum, hier einen Weltmarktführer oder einen Branchenführer auch zu unterstützen beziehungsweise hier Möglichkeiten zu haben oder auch in der Audi, weil viele hier immer nur, ja, ich weiß zwar nicht, was ich machen will, aber will in der Audi schaffen hier die Möglichkeit habe, dass diese Prozesse natürlich optimiert werden müssen. Konstant, sei es Lagerhaltung, sei es Hochregale, die gemanagt werden müssen oder sei es Lieferkette, globale Lieferketten, die gemanagt werden müssen. Und Was wir jetzt sehen, wahrscheinlich auch wieder regionale oder europäische Lieferketten also durch Europa, dass wir einfach vielleicht nicht so sehr abhängig sind, auch vom Ausland und da wird das auf jeden Fall weiterhin, ja, kann man sich eine goldene Nase verdienen? Das sind goldene du Zeiten in der, in der Branche, die wird ja. nie absterben.
0: Unbedingt. Also da kann man echt wirklich nichts falsch machen, weil die Branche immer da sein wird. Also Logistik wird man immer brauchen. Ob natürlich ja. Automotive in so einer Dimension gebraucht wird, wie wir sie jetzt in der Region haben, würde ich sagen, kann man vielleicht Zweifel haben, aber Logistik braucht man auf jeden Fall. Gute Zukunftsverdienstchancen sollte man nicht aus den Augen verlieren. Hm. Herr Stark, so einen abschließenden Satz von Ihnen für die jungen Menschen da draußen, wie sollen irgendwas, was Sie denen mitgeben wollen? Oh.
1: Hm. Also ich würde sagen, einfach einfach machen. Einfach machen, revidieren kann man es immer und es oft sind die Wege eben nicht geradlinig und führen bis zum einem Ende, sondern es wird immer wieder Abzweigungen geben, die man auch mal tun kann, abbiegen kann. Ein, ein Umweg mag vielleicht ein bisschen länger dauern, kann aber dafür viel bereichender sein, wie einfach nur geradlinig durchzumarschieren. Ich denke, das, da braucht man keine Angst davor haben. Man entdeckt immer wieder was Neues, ähm, lernt was Neues, kann was mitnehmen und das, das wird irgendwann profitiert man da davon, von der Erkenntnis. Ich
0: weiß auch, dass uns Eltern zuhören. Haben Sie noch ein paar Tipps für die Eltern? Ein Tipp für die Eltern?
1: Die Eltern möchte ich bitten, ihre Kinder dabei zu, unter zu unterstützen, dass sie selbstständig werden. Aber selbstständig werden heißt nicht, dass ich sie allein lasse. Ja. Ähm, es gibt der äh, große Grad oder schwere Grad ist zwischen äh, über, ähm, überfürsorglich mit den Menschen umzugehen dass sie dann gar keine Herausforderungen und ähm, Hindernisse selbst meistern können. Und auf der anderen Seite gibt es, ja, die sollen das alles selber lernen, das ist gut, aber die brauchen trotzdem immer wieder einen Rückhalt, die brauchen Vertrauen, die brauchen auch eine Führung. Man muss man nach ihnen gucken, dass sie äh, das, was sie besuchen, sei es die Schule, sei es auch vielleicht am Anfang die Hochschule, wenn jetzt sehr junge Absolventen ähm, oder Schüler, die abgehen, ja, das, die sind oft kurz vor der Volljährigkeit, gibt welche. Also, undenkbar aus der Zeit, meine Zeit früher nicht denkbar. dass da vielleicht die Eltern einfach auch gucken, dass die da hingehen. Dass, also mal nachfrage, hast du was gemacht? Was machst du gerade? dass also einfach dabei bleibe ein bisschen. Dass die merken, sie werden nicht allein klasse, ähm, und steige vielleicht dann dadurch auch weniger aus. Das wäre so meine Bitte. Nicht zu so viel, aber auch nicht vernachlässig.
0: Super, ähm Herzlichen Dank. Schön, dass Sie Zeit hatten für uns. Ähm, herzlichen Dank an alle, die uns zugehört haben. Ähm, wir sind soweit. Ähm, wir sagen einfach Tschüss in die Runde und. Ähm gehen unseren Tätigkeiten nach. Ich korrigiere meine Klausuren und Sie gehen zu den mündlichen Prüfungen zurück. Genau. Ähm, wir sagen Tschüss in die Runde und äh, herzlichen Dank an alle. Tschüss.
1: Danke sehr.
0: Gerne. Tschüss Herr Stahl. Tschüss.